0: ¡Gran día! ¡Gran día para todos y para todas! ¡Gran día tribu! ¡Gran día Cami! ¿Cómo vamos?
1: ¡Gran día Clau! ¡Gran día tribu! ¡Gran
0: día a todos!
1: ¡Excelente! mejor imposible! ¿Cómo estás Clau?
0: ¿Se escucha? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no escuché casi. No sé si ahí, ahí como... ¿Hola? No, sí si lo escuché. ¿Sí? ya voy a poner.
1: ¿Tus,
0: eh, o lo que? Estoy en los auriculares. Puede ser eso. No. Listo. Eh, ya, lo, ya organizo aquí. Dale, Cami. Ya.
1: Ya te acompaño a subirle todo el volumen mientras. Vale, claro. Eh, gran día, tribu. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, pues dado como a las circunstancias en este momento en Colombia, eh, ya que el domingo son las elecciones presidenciales las personas pues, allá afuera, por así decirlo. Entonces, eh, Claudio y yo tomamos la decisión de hablar acerca de la política de la conciencia. Entonces vamos a tocar un tema eh, bien interesante y es sobre, sobre política. Política más una política diferente. La política del hogar, la política que se ejerce con nosotros. mismos Y, y realmente qué representa esa política de allá afuera que también es una imagen del colectivo. La conciencia colectiva que hay en este momento, tampoco pues somos ajenos a lo que nos ve allá afuera, más si no somos conscientes de que, de que la idea tampoco es eh, crear esta película, alimentar mucho más esta película. La idea es ser observadores de lo que está sucediendo allá afuera, y ver de qué forma nosotros también estamos creando. Porque de una u otra forma, esa realidad que existe allá afuera es creada por nosotros. Que un gobernante político que allá afuera es montado por nosotros así nosotros nos salgamos a ejercer lo que llamamos el voto. Porque esa realidad que allá afuera la estamos creando nosotros estamos desarrollando nosotros a través de las decisiones, a través de la política que ejercemos en nuestro hogar, a través de la política que ejercemos en nosotros mismos. Podríamos decir que, que cada ser humano desarrolla una política en sí mismo y en su hogar. Eh, hay hogares en que manda el papá, hogares en que manda la madre y la mujer. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de ese tema Clau, ¿no sé si está por ahí? Si habrá solucionado el tema de Sí, lugar.
0: sí. Creo que ya. ¿Ahí escuchan?
1: Sí, te escucho perfecto. Clau, ¿tú me escuchas?
0: Sí, ya te escucho perfecto. Si sí, era con los sí. auriculares. Eh, cuéntame. Bueno, eh, ¿sí se escucha todo, amor. ¿Sí se escucha todo. Eh, bueno, a ver. Este tema es muy real, lo que tú dices eh, la política que vemos allí afuera, como decimos, porque no, no vamos a hablar de esa política de afuera, no vamos a hablar de candidatos, no vamos a hablar de eso que llaman izquierda, de derecha, de centro, de nada. Pues sí vamos a hablar de un centro, pero no de partidos políticos, nada. Vamos a hablar de una política interior. Y es muy importante eso que tú decías ahora. Los candidatos allá están allá porque han sido elegidos. Muchas veces también están allá eh, por temas de no necesariamente que los hayan elegido, sino de compra de votos, corrupción y todas esas cosas que hablamos un poco también en el tema del café. Eh, lo que dice Cami es muy real. O sea, ellos están allá. Eh, más que por haber sido elegidos, porque sabemos que muchas veces no es así, es porque un colectivo está vibrando en una frecuencia y eso es lo que se manifiesta. ¿sí? porque Realmente a, a la hora de, de la verdad, por decirlo así, eh, es lo que se manifiesta. o sea Lo que el entorno manifieste es lo que realmente está sucediendo en nuestro interior entonces mira que ha sido muy rico como conectar todo esto porque lo que hablábamos el martes en el tomando café de la corrupción y lejos de hablar de la corrupción de eh, compra de votos y todas esas cosas es, son pequeños pequeñas acciones también eh, que tenemos con nosotros mismos ¿sí? entonces todo eso se va como acumulando y se alinea todo, 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 Mercurio retrógrado <risa> se alinean todos los planetas para manifestar lo que sea que haya que manifestar, ¿sí? Nosotros eh, siempre hemos eh, hecho un ejercicio con este tema de las votaciones y, y, las, y las cosas presidenciales, de concejales y de todo esto y por ejemplo, uno preguntarse, listo, el candidato que está, eh, ¿por quién va a votar? Entonces, por él mismo, listo. ¿Y cuando nos vamos a elegir a nosotros mismos para realizar esta política interior, no para darle paso a esta política interior? Que, ah, no, que quedó el que yo no quería. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? Porque ahí también eh, viene mucho ese tema de las expectativas ¿no? y todo lo que se manifiesta que se manifiesta los mismos candidatos siempre con un nuevo representante se manifiesta candidatos completamente diferentes eh, que proponen muchas cosas no entonces también uno decide uy no este me gusta más este o sea hay, 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 detrás hay expectativa no y no solamente eso sino que el fondo es como si si uno tuviera sus esperanzas en que esa persona que va a quedar va a salvar el país o va a salvar nuestras vidas, va a cambiar la situación en la que estoy. Entonces, bueno, todo eso ahí, hay mucho, mucho, mucho por la obra en el interior para que realmente se manifieste eh, un cambio, ¿no? Aunque sabemos que hay muchísimas personas que están en... En ese proceso, en ese proceso de transformación, de lo que yo veo es como que se representan, por ejemplo, los mismos candidatos con un nuevo candidato, pesos, pero es lo mismo. Entonces, lo que yo observo haciendo como la analogía, todo eso sabemos que siempre lo llevamos hacia el interior, hacia nosotros mismos, entonces es ver cómo son las mismas creencias, pero cambiaron la forma por, digamos, la actualización del de momento. Cami.
1: Eh, claro, sí, lo que hablas es muy real. Eh, siento, por ejemplo, que hay que enfatizar mucho en el tema de, de, de la víctima y el salvador. Siento que en estas elecciones presidenciales de Cámara de hasta de concejal, de cualquier cosa que surja. Como dice Clau, hay una expectativa y esa expectativa nace de querer que otro me salve o delegar la responsabilidad de mi vida a otro ser humano, en este caso al candidato, mi candidato favorito. No sé si ustedes lo notan, no notan, más siempre hay un común un denominador en este aspecto, y y es que yo siento que este sí es, este candidato sí es, este candidato es el correcto, este candidato es el que va a salvar o el que me va a salvar de la situación que yo. Mi sí. presidente Uribe, mi presidente Van Duque, mi presidente... Federico, mi presidente Petro, el que ustedes decía, usted en caso de la política de Colombia en este momento es, es hacernos a una conciencia, por eso el tema de hoy se llama la política de la conciencia hacernos a una conciencia, o sea, quién es realmente el que gobierna lo idóneo o lo, lo, el orden, porque no hay correcto e incorrecto el orden sería que yo gobierne mi mundo interior que yo ejerza ese papel de presidente dentro de lo que hay eh, en mi mundo. No quiere decir que allá afuera no sea importante o no importa absolutamente nada eh, la persona que, el candidato, o la persona que quede que electa. O sea, sí hay una importancia porque ejerce un rol dentro de nuestra realidad más que rol ejerce. O sea, realmente, realmente siento que requiero que otro me gobierne Realmente otro sabe qué es lo mejor para mí o debe asumir la responsabilidad de, de los actos que tengo en mi vida. Siento que más allá de eso, eh, podríamos darnos la oportunidad, como dice Claudia, de hacer el ejercicio de elegirnos a nosotros mismos. Eh, yo, Eileen, me elijo en cada elección, me elijo como gobernante mío. Y no quiere decir que no pueda salir a ejercer eh, mi voto como ciudadana es que yo ejerzo varios roles dentro del desarrollo de mi vida, y uno de esos roles es un rol de ciudadana. Más me doy la oportunidad de reconocer que es un rol de ciudadana. No, no me permito vivir eh, de que este candidato es el correcto y este candidato es el que me va a dar de esa situación. Capaz Vive dentro de sí mismo la situación que deba vivir, porque es una realidad colectiva dentro de la conciencia que tiene cada uno en su mente. Entonces, si eligen, si llega un candidato corrupto, es porque su pueblo, sí o sí, vive una corrupción interna, que es lo que hablaba, por ejemplo, Claudia y Sergio en el tomando café el martes. Si, si hay una corrupción interna, pues se va a notar se va a notar, se va a manifestar afuera, entonces si nosotros deseamos realmente un candidato íntegro un presidente íntegro un, un ser humano eh, que viva en la verdad que se desarrolle en la verdad que que esté a favor de sí mismo y de su pueblo entonces a nosotros mismos o que sientes tú, claro
0: Sí, realmente debemos hacernos responsables de nuestras vidas y, de no, no, y cuando digo de nuestras vidas ahí incluyo pensamientos sentimientos o sea, debemos hacernos responsables absolutamente de todo, de nuestro sentir hablábamos en estos días que muchísimas veces tenemos un sentir si ¿sí? llega a nosotros ese sentir eh, y terminamos haciendo completamente lo contrario y ahí hay una corrupción. ¿sí? Cuando empiezo a dejar de lado ese sentir por hacer cosas, por miedo, porque es que de pronto esto no me conviene, porque esto es nuevo, porque... O sea, por muchas excusas también, yo siento que va muy ligado al tema de hacernos responsables de nosotros mismos. En estos días, estaba viendo muchísimas cosas acerca de, pues, muchos videos eh, de personas que comentan, de comparten acerca de, de política y, y de un partido político y es totalmente partido, lo digo con todo el sentido porque es una separación ese tema de los partidos políticos. Eh, antes decían como, divide y reinarás, <ríe> y, a, y nacieron los partidos políticos. <ríe> Entonces, yo siento que, que se trata mucho de integración, eh, de integrar, de integrar, de integrar todo hacia adentro, hacia nosotros, De eso lo, lo repetimos muchísimas veces, y puede que se vuelva canzón, pero, pero es que ya cuando uno como que agarra, Empieza su autoobservación, que por ahí digo yo que empieza laboratorio interior. Ya después no suelta ese, labor, ese laboratorio interior y, y comienza a hacer eh, experimentos, a observar aquí, a observar allá. Lo que yo hablaba hace ocho días, ya eso ya realmente hace parte de mí integrar al otro, qué parte de mí habita en esa persona, entonces por ejemplo veo, eh, como les contaba ahorita lo que les estaba contando, veo videos de personas diciendo este no es, este es un corrupto y, y veo videos pues donde sacan documentación, cosas, videos que esa misma persona dijo, entonces yo decía, listo, si yo aquí identifico corrupción, porque si yo me identifico con la corrupción, entonces es ahí donde yo debo decir, listo, qué parte de mí está siendo corrupta, ¿sí? Porque la estoy viendo, ¿sí? Así las, las estoy sintiendo. Entonces empezamos a observar, ay, claro, tantas veces que, que yo siento que debo, no sé, hacer una práctica de yoga y, y entonces, y me ha pasado, no sé si de pronto a ustedes les ha pasado. Que uno dice, listo, voy a sentar a meditar y entonces uno empieza a acomodar el pedazo, no sé, si meditan en la cama, acomodan un pedazo de la cama, te terminan tendiendo toda la cama, organizando la habitación, haciendo mil cosas y uno empieza a posponer eso que uno ya sabe qué es lo que debe hacer. Me pasa a mí, entonces, por ejemplo, voy a practicar yoga, empiezo a, a, a barrer un pedacito donde voy a poner la colchoneta, termino barriendo toda la casa, lavando los platos y es, ay, verdad, ayuda a practicar yoga, no, debo enfocarme y, y seguir ese sentir, ¿sí? Seguir ese sentir, entonces voy, hago, dejo lo que estoy haciendo, practico, realizo mi práctica y en estos días me pasó algo muy, 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 muy impresionante, era que yo sabía que debía practicar y por afán, y lo identifiqué, por ir rápido a la casa de alguien, por pensar que ese alguien se iba a incomodar si llegaba un poco tarde, y un poco tarde puede ser media horita que, que tomé para mi práctica, no hice mi práctica por eso, y sentía como, o sea, yo misma sabía que eso fue un acto de corrupción, de corrupción conmigo misma, con mi sentir, con lo que yo sabía que debía hacer y no hice. Y empecé a observar cómo se iban dando escenarios para que volviera otra vez a lo mismo, hasta que llegó un momento donde estaba como tan estresada que dije, no, espere. La práctica de yoga no simplemente es simplemente dispararme en la cabeza, hacer mil cosas. Estaba conduciendo, paré, paré dos minuticos me hice al, al, al lado de la carretera puse un mantra empecé a visualizar, a inhalar a exhalar relajé todo el sistema nervioso relajé como todo lo que estaba pasando por mi mente y de repente continué y fue tan mágico ya iba a llegar a un peaje que por lo general son filas super largas y cuando yo llegué estaban abriendo un nuevo como carril para el peaje y yo llegué así uf, de una, fui la primera y pasé por el medio de dos filas súper largas que había y yo dije wow, si yo hubiera continuado con esta congestión mental eh, seguramente hubiera continuado en una de esas filas de tráfico eh, en el peaje entonces mamá, podemos ver mamá, ¿no? cómo se refleja calle. nuestro interno mamá, en el calle. externo. Cambio.
1: Eh, bueno, yo, yo
0: siento que en,
1: este, en estos momentos es muy importante encontrar un centro, encontrar nuestro centro, porque como dice Clau, hay, hay una cantidad de información allá afuera, un bombardeo de información y Sí es, es una información eh, que se dedica a atacar una información muy violenta, muy violenta. Ayer hablando con Claudia le comentaba y le decía, oye, para mí es, es bastante interesante el tema de que las personas, más que concentrarse en su candidato favorito, en el candidato que les da gusto, con el que se sienten identificados, no sé que sea, se concentran en, en violentar y atacar al candidato con el que no es un en abuso. Entonces, siento que en esos momentos parte de encontrar el centro es ser observador de la situación, asumir el rol de observador. Eh, y eso siento que nos muestra observar ese tipo de situación, siento que nos muestra lo que hay en ese momento en la realidad colectiva. ¿Por qué yo invertiría mi energía porque es una inversión de energía lo que estoy realizando o lo que está realizando la persona de fuera porque yo invertiría mi energía en violentar o atacar a un candidato o a un ser humano X cuando puedo invertir esa energía en, en potenciar mi candidato o en potenciarme mí mi mismo eh, no no caer, no entrar en este tema de, de violentar y que, y que el comunismo y que no, no. O sea, va a quedar el candidato que va a quedar independiente de si usted publica en redes sociales, independiente de si usted se queja, independiente de lo que usted desea hacer, va a quedar el candidato que va a quedar por ley, porque la vida funciona así. ¿eh? va a quedar el candidato que represente la mente colectiva, a usted le guste o no le guste. Entonces, ¿por qué desperdiciar o invertir su, en su energía en este tipo de situaciones? Energía que usted puede estar eh, utilizando para desarrollar su vida, para desarrollar lo que usted realmente desea crear desde una conciencia. ¿Por qué va a invertir usted su energía en un candidato que la extende, y eso de cierta manera lo acompaña a, él a impulsar, sea negativo o positivo, Como usted lo desee ver, esa energía lo va a acompañar a impulsar. Entonces mi invitación en estas elecciones es a que ejerzan un rol de observadores y observador recuerden que es no juzgar, no eh, juzgar, más no condenar, no ser víctima ni culpable en ninguna situación ajena, ni menos de un candidato político, no tiene sentido. Eh, siento que, que parte de quejarse de violentarnos de, de con ese tema de la política es delegar la responsabilidad y siento que nosotros todos los que estamos escuchando en este podcast, después de que hayan niños que escuchen esto ya, ya hemos observado de que no hay mayor responsable en nuestra vida que nosotros mismos por más que nosotros deseemos Delegar la responsabilidad de nuestra vida a otro ser humano Así hagamos todo por delegar la responsabilidad de nuestra vida a otro ser humano No es posible, no es posible ¿Por qué? Porque el otro ser humano nunca, nunca va a ejercer la responsabilidad sobre sus actos Nunca va a ejercer la responsabilidad sobre el resultado de sus actos digamos que, que yo hoy tomé la decisión de me sentía, ayer me sentía un poco mal de la garganta en la mañana y tomé la decisión de salir en la noche me salí en la noche estaba haciendo bastante frío y bueno eh, hoy como un poco mal de la garganta hay un trasfondo una emoción de un fondo más acompaña el espacio externo porque el interior y el exterior son uno entonces si yo tomé la elección de salir en la noche, un ejemplo muy básico, de salir en la noche un rato, y fue un momento, fueron 20, 30 minutos, yo tomé esa elección como, como gobernante en el mundo, tomé la elección viendo los pros, viendo los contras, qué podía suceder. Dígame usted quién se levanta hoy y asume las consecuencias de esa decisión, más que yo. Así mi hermano, así mi presidente supuestamente tome la decisión de, de asumir las consecuencias de mis actos, no lo puedo hacer. No puede asumir la consecuencia que es el dolor de garganta, no lo puede. No lo puede porque la única absoluta y completamente responsable de esa decisión soy yo. De elaborar lo que hay en mi mente a raíz de ese síntoma, de elaborar. Eh, el cuidado que debo ejercer acerca de, de mi cuerpo. O sea, nadie, nadie, entonces como gobernante debo comprender ese error y asumirlo. Asumirlo desde una conciencia. Si yo ejerzo la política en mi vida, entonces me permito vivir en el momento presente y en ese momento presente tomo mis propias elecciones. Y las tomo con la única certeza y seguridad de que son para aprender de que no hay una decisión correcta no hay una decisión incorrecta absolutamente todo lo que yo realice es para aprender entonces la invitación es vamos en este momento a aprovechar esta oportunidad a aprovechar este puro colectivo a elegirnos a nosotros mismos como gobernantes y cómo nos elegimos haciendo conciencia de que soy yo el único y absoluto responsable de mi vida y de las consecuencias de las decisiones que yo tome en ella o que sientes tú claro
0: sí tal cual tal cual es eso eh, esa es la invitación para este fin de semana yo siento que los que no estén en este en este en esto que llamaron Colombia también pueden hacer el ejercicio eh, hacen una cajita, una urna de votación, voto por mí, si quieren pueden poner una foto de ustedes, o sea, es que es algo muy simbólico que realmente llega muy profundo al inconsciente, a elegirte tú mismo y, y saber y tener la claridad de que ningún candidato político va a salvar, va a salvarnos o va a salvar esta sociedad de, de, de lo que sea que crean que haya que salvar, porque es que ahí hay otra cosa, y es que cuando hay personas que tienen esa expectativa de que el otro va a hacer algo mejor, es porque creen que lo que están viviendo es algo peor, y bueno, pues uno va a ver allá afuera la manifestación y bueno, están pasando cosas, no más eso no quiere decir que la responsabilidad es o no de esa persona, si hace o si no hace. Muchísima expectativa, yo siento que hay muchísima expectativa y, y hay algo muy, muy, muy importante que siempre, siempre decía Carlos y es para realmente cambiar el, el resultado de la sociedad de hoy en día, o sea para un, ver un verdadero cambio, un cambio real, se debe hacer una reforma en la educación y pocos candidatos hablan de eso. Entonces sabemos que no es allá afuera. La educación inicia también en casa, en nuestros hogares. Camila ahorita al, al inicio decía que en algunos hogares mandaba el papá, mandaba la mamá. Yo siento que parte de esa elección propia, ¿sí? de uno elegir sea uno mismo, más ¿no? bien eh, uno dice como, listo. Entonces, en este caso, de este hogar, en mi casa mando yo. En la casa de Sergio manda a Sergio. En la casa de Manuel manda Manuel. En la casa de Moisés manda a Moisés. Y entonces uno dice, bueno, listo. Pero entonces, ¿qué? Y la democracia y todo eso. Porque entonces los juguetes de Moisés empiezan a perjudicar mi predio y mi espacio. Entonces uno dice, no, espere. El sistema como tal funciona, ¿sí? Y no estoy hablando, o sea, cuando... Cuando hablo del sistema no hablo de allá afuera. Si lo, vamos, si lo, si, lo, si lo llevamos hacia el interior, el cuerpo, el cuerpo funciona a través de sistemas, el sistema nervioso, el, el sistema eh, circulatorio, el sistema, eh, neurona, eh, el sistema digestivo, ¿sí? es, y, y todos esos sistemas son perfectos son perfectos, qué pasa cuando digamos eh, se manifiesta un síntoma, ¿sí? que es ahí cuando se altera algo en el sistema y ya dijimos que la alteración de algo es, es por lo general, es por una corrupción, ¿sí? el tema de corrupción es porque se alteró algo y estamos hablando que se altera de manera negativa, porque cuando uno realiza cambios en su vida, en su sistema de creencias, eh, entonces también, si se altera algo, ¿desde dónde se está alterando? ¿Desde una corrupción? ¿O desde una investigación interior? ¿Desde una certeza? ¿Sí, sí me entiendes? Entonces es como, como, como venga, ya de verdad... Eh, no nos alejemos más de, de nosotros mismos, dejemos de estar perdidos en la forma de que no es que este candidato propone esto, estos dos candidatos uno propone... Es más, hay candidatos políticos que uno propone una cosa y el, y el vicepresidente o el, el amigo o el, lo que sea propone otra cosa completamente diferente, entonces uno dice, hasta en eso hay una incoherencia, entonces listo, si yo estoy observando esa incoherencia allá afuera, entonces venga, ¿en qué manera estoy siendo incoherente yo? ¿Sí? Que debe haber una manera en la que todo pueda funcionar así como en nuestro cuerpo, que haya muchos sistemas que, que sean un universo, un solo verso, ¿sí? que vayan todos para el mismo lado, que si estamos hablando del tema de educación, bueno, qué rico, nosotros a través de la hoja de ruta hemos visto cómo a través de la tribu solar de la escuela hemos ido transformando y en la hoja de ruta se ve, es, un, es una inspiración bueno, es momento de empezar a crear una nueva generación, es momento de empezar a crear una nueva con esta nueva generación una nueva política, es momento de crear con esta, nueva polit con esta nueva generación una nueva cultura también, una nueva educación, porque es que hemos visto que el resultado allá afuera pues es bien complejo, es bien complejo, entonces vemos que el sistema anterior ya ha sido alterado, de alguna manera, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Vamos a elegirnos a nosotros mismos, vamos a tomar la responsabilidad, de, de todo lo que pasa en la vida, asumir la responsabilidad de todo lo que pase, de todo, de todo, de todo. Yo recuerdo una vez que Carlos me dijo que el, eh, la culpa siempre, 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 la mujer debe ser la, la que debe asumir la culpa, y entonces yo le decía, Carlos, pero pues siempre hablamos que la culpa no existe y todo esto. O sea, yo quedé como, como en otro... Como que se cambió todo, se modificó todo. Y él me dijo, sí, pero la mujer es la que debe asumir. Si alguien quiere creer en la culpa, la mujer debe asumir esa culpa. Y yo le dije, ¿pero por qué? dijo Porque la mujer debe... O sea, como quien dice parar con esa culpa, o sea, la, la culpa, ah, no, me dijo fácil, es que la culpa realmente debe morir en el amor, entonces yo di, wow, claro, y es como cuando uno comprende que la culpa no existe, uno, uno que ya sabe que la culpa no existe, entonces uno dice, listo, hágale, listo, yo me hago responsable, yo tengo la culpa, y, y a ver quién sigue alimentando todos esos procesos, Nadie, porque si uno como mujer tiene eso en la mente, de que ahí, entonces listo, ya, la culpa murió en mí, murió a través del amor, se transformó en amor. Entonces yo quedé como, wow, o sea, como que hubo algo en mi mente que, que se iluminó, que se expandió de una manera tan loca, que justo íbamos a hablar de eso. Y a los tres pasos que damos un señor dijo, pues teníamos el carro parqueado ahí, y nos dijo, eh, el tiquete del parqueadero. Y yo ya iba a decir, eh, Sergio, fue Sergio. Y entonces, eh, Sergio fue el que recibió el tiquete, y él empezó a buscarlo, a buscarlo dijo, no, no lo tengo, no sé dónde está, tarara Y yo llegué y le dije al señor, ay, mire, creo que yo lo boté o sea, yo lo hice consciente, yo dije, vamos a ver cómo funciona esto, si realmente la culpa de morir en la mujer, pues bueno, venga, a, asumamos esto como una culpa, por decirlo así, y entonces el señor dijo, ah, usted lo, ah, bueno, no, no importa, háganlo, sigan tranquilos, yo vi que ustedes entraron en ese carro, ese carro es de ustedes, y así, y entonces yo observaba como, wow, como por arte de magia, yo lo hice de manera consciente y dije, bueno, vamos a, a matar esa culpa, porque yo ya me iba a empezar ay, si sí Sergio, ay, no sé qué yo dije, listo no se trata tampoco de uno asumir la responsabilidad del otro, no pero bien procesos, si uno ve que hay procesos que ameritan que la culpa muera instantáneamente vea, se evita cualquier cantidad de conflictos Usted puede, mejor dicho, terminar una guerra. Usted Y estoy hablando a nivel interior, terminar una guerra interior. Usted empieza a ver bombardeos de pensamientos, de pensamientos. Dele la razón a la mente, diga, listo, ya, yo tengo la culpa. ¿Y ahora qué? Vamos a hacer, ¿sí? Porque uno, como hemos visto en las clases y en todo esto por esos días, uno debe más que quedarse en el, en el conflicto activo, durante meses, incluso muchas veces años, uno debe es enfocarse en encontrar la solución, cómo vamos a hacer resolver esta situación, volver a ver la luz, iluminar este proceso. Entonces nos hemos dedicado, ya hemos dedicado mucho tiempo a alimentar el conflicto, Entonces, es momento de empezar a buscar cómo salir del conflicto y no por escapar, no por huir, sino por, por una conciencia, es que yo para qué me estoy haciendo esto, ¿sí? ¿Cuál es el, el, el propósito de yo, ay, de yo hacerme un síntoma por un conflicto activo de años? Entonces, no se trata de eso, se trata realmente de elegirnos, de tomar la, la responsabilidad de nuestras vidas y decir, listo, yo me hice este síntoma, vamos a resolverlo. Yo creé esta situación, vamos a resolverla. Y es, miren, les voy a decir una cosa, nosotros llevamos con esto muchos años practicando, practicando esto. Es, ¿cómo lo podría describir yo? Como... La libertad absoluta es una, una independencia completa, porque entonces cuando ya tú te estás haciendo responsable de tu vida, entonces ya todo depende de ti, todo depende de ti, cómo reacciono ante una palabra, cómo reacciono ante una situación que está pasando en mi vida. Eso es política, eso es elegirse uno mismo y eso es decir, listo, este universo interior lo, lo manejo yo, por decir así. Yo me elegí, lo voy a gobernar yo y cuando hablo de yo, estoy hablando de que yo ya me reconozco como alma, de que estoy reconociendo a mi maestro interior, ¿sí? Entonces, todo esto, todo eso es la invitación de, de esta semana, de este... De este floreciendo femeninos de cómo nosotras como mujeres tenemos también el poder de como diríamos, no de aniquilar la culpa, porque sino como de, de decir listo, la culpa llega hasta aquí y muere en mi corazón muere en el amor, se transforma en amor puro, ¿sí? Entonces esa es nuestra invitación eh, Cami <ríe>
1: Bueno, claro, hay un tema muy interesante que tocas y es bueno. Yo, yo he, esta, nosotros hemos estado en esta práctica durante años. Muchos años. Yo nací en esta práctica y, y lo que he observado dentro de la política del hogar es que la que manda siempre es la mujer, siempre. En el hogar, por lo general, siempre la mujer es la que manda es. Algo bien curioso y y, y siento que eso también muestra el poder que tiene como tal la mujer. Si hay una política en mi hogar, eh, en este caso en mi hogar, eh, que yo pues, no tengo esposo, claro o compañero, que sí, que, que, pues, su compañero con sus hijos, eh, pues, ejerce una política un poco más profunda dentro de su hogar. Lo que yo he observado es que si la mujer tiene un poder tan grande, y tiene tantas capacidades, por así decirlo, tiene una visión un poco más global, porque también tiene una visión un poco más enfocada. Si nosotros ejercemos ese rol, o asumimos ese rol de, de presidentas, por así decirlo, dentro de una relación, o de nuestro hogar, deberíamos hacerlo con conciencia, más no se hace así. Por lo general hay una corrupción interna en la mujer, y esta corrupción se ve reflejada en la manipulación, en cómo manipulo los hechos, en cómo manipulo mis actos para conseguir lo que deseo. Debemos, de una u otra manera, comprender que asumir el rol de, de política es asumir un rol de, de conciencia. No siempre todo es... Bueno, todo es perfecto dentro de la perfección. Hay muchas circunstancias que surgen que, que en muchas ocasiones nos dan la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente. Eh, si yo estoy, por ejemplo, en este momento observando una situación que, que a mí, que a mí, me molesta, que a mí me afecta, entre comillas, que realmente no es que me afecte el otro, sino que yo me afecto como situación que estoy viviendo. Entonces me daría cuenta de que, de que realmente, un momento, me estoy dando cuenta de que realmente la conciencia es ver lo que sucede en el otro, desde mi percepción, porque yo nunca veo lo que sucede realmente en el otro, porque el otro es un mundo completamente diferente de la gente, sino ver que me mueve de lo que le sucede al otro. Y la hora, siempre, siempre me remito a mí, a mí, siempre regreso a mi centro, que soy yo. Ah, es que esto me molesta, es que mi hogar es me afecta, porque yo nunca, nunca he visto al presidente de un gobierno allá afuera, del presidente de un país, decir, no, es que la culpa la tiene el ministro de Hacienda, no, es que la culpa la tiene el. El concejal, este, no es que la culpa la. No. El presidente siempre, absolutamente siempre, debe asumir la responsabilidad de su gobierno, de asumir las consecuencias de sus decisiones. Entonces, nunca veo al presidente decir, no, es que la culpa es de. La culpa es de. de no sé. De... Del otro que se tiró de no sé dónde. Nunca. Nunca, entonces yo siento que, como un arquetipo general, si hay alguien ahí afuera eh, de candidato y ese candidato político está, no es que si eligen a ese, es no sé qué, si, si es que la culpa es de este porque este gobierna mal en no sé qué lugar. Miren, para mí eso es una prueba de es que ese candidato no es apto para ser presidente porque es una persona que no es apta para, o sea, es una persona que delega culpas, no es una persona que asume la responsabilidad, así como lo veo allá afuera, lo laboro en mí, entonces comprendo de que no, o sea, ¿cómo voy a estar diciendo que la culpa es del otro? Entonces, porque el otro eh, pasó eso? Es más, la otra persona me puede atropellar, supuestamente atropellar con Gonzalo y hay un grado de responsabilidad en mí hay un grado de responsabilidad en mí, que tengo en mi mente que estaba haciendo yo, como crucé la calle siempre hay, hay una responsabilidad en mí. porque dentro de mi gobierno la única que tiene la capacidad de tomar elecciones soy yo hay, hay algo bien interesante que me decía papá desde muy pequeña o que escuchaba decir a mi papá desde muy pequeño y es y, eh, no quiere decir que era anti-sistema, o iba en contra el sistema, en lo absoluto, para nada. Él observaba, aprendía del sistema, más, más decía mucho, ¿por qué voy a delegar la responsabilidad de mi vida a un gobierno corrupto? ¿Por qué voy a delegar la salud, mi salud a un gobierno corrupto? ¿Por qué voy a delegar mi educación a un gobierno corrupto? Y, y comprendí eso cuando fui creciendo y dije, wow, es absolutamente real. O sea, si yo tengo la oportunidad de tomar la elección, de elegirme a mí como gobernante desde una conciencia, ¿por qué voy a delegar la responsabilidad de mi mismo gobierno? Yo puedo salir a votar, es más, si el domingo puedo salir, a votar, listo, tomo una elección, un candidato externo, yo. Siento, pienso que este puede, que, que este, de alguna u otra manera puede hacer eh, una buena administración del país, porque realmente lo que está haciendo es, lo que están eligiendo es un administrador de una empresa, más que elegir alguien que los gobierne ustedes. Eh, puedo salir y tomar la elección, bueno, bueno, marco y el tarjeto, elijo el administrador de esta empresa llamada Colombia, y seguir siendo yo la gobernante del mundo o sea no, no tengo por qué decir no es que el que me representa es este no a mí me represento yo yo y pueden existir muchos cambios económicos y pueden existir muchos cambios de afuera protestas, situaciones que es muy posible que vengan ahora por eso digo que en estos momentos lo más importante es volver a nuestro centro porque seguramente cada va a haber muchos, bueno, seguramente no, van a haber muchos cambios, van a haber muchos cambios, porque cada vez que se elige un candidato presidencial, un candidato a la presidencia, hay muchos cambios, hay muchos cambios eh, en la forma en que se desarrolla, hay muchas personas que están en acuerdo, hay muchas personas que están en desacuerdo, porque aún está esa cultura de delegar la responsabilidad de mi vida al, al candidato que me va a salvar, al candidato que me va a quitar los impuestos, al candidato que me va a... No, 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 venga, venga, regresemos a nuestro centro, regresemos a nuestro centro, independiente de lo que sea afuera, yo en mi gobierno interior, en mi gobierno de familia, en, mi, en el gobierno de mi hogar, estoy en paz, porque elijo vivir un gobierno o elijo gobernarme en paz, en paz conmigo mismo y en mi entorno, así hayan elegido la el administrada que quieran allá afuera, más las personas de una u otra manera no lo ven así, no ven que, que están eligiendo el administrador de una empresa, sino que se lo toman muy tan personal. Como dice Claudia, en estos momentos, eh, para hacer un cambio dentro de todo el desarrollo político y dentro de todo el desarrollo social, se debe hacer un cambio en la educación, en la educación, porque es la educación, la que muestra la falencia o la falta de conciencia que hay en nuestra sociedad leímos eh, gobernantes corruptos porque somos corruptos y somos corruptos desde lo que comentaba Claudio un momento o sea, yo deseo hacer algo tengo un sentido y yo observo mucho eso, tener la posición de observador es maravilloso trino. es maravilloso porque nos brinda la oportunidad de, de aprender de forma constante y la vida sin aprendizaje, es vida decursiada, monótona y aburrida. Entonces, eh, observo mucho afuera la corrupción de las personas desde lo más mínimo, porque observo mi corrupción. Hombre, yo a veces deseo hacer cosas, deseo hacer muchas cosas, y elijo no hacerlas por complacer a otros. Eso es corrupción interna. Entonces, ¿cómo si yo ejerzo una corrupción desde lo más mínimo? O puede ser desde un nivel un poco más macro un poco más alto, yo voy a una tienda, compro algo y la persona eh, que, que está atendiéndome o que me está brindando un servicio se equivoca y me da un poco más de lo que debería regresarme en dinero y yo me quedo callada, eso es una corrupción eso es una viva y plena corrupción también, Por lo idóneo desde la conciencia eh, hay un error yo lo observo, en más que corregirlo, le, le doy enorme. Mira, era tanto y me regresas tanto. Entonces, más dentro de la política, en Colombia, no sé, en otros países, hay un dicho muy popular que es el pío y el bobo. Entonces, claro, es una corrupción total, una corrupción colectiva. Entonces, ¿por qué yo en mi hijo delega la responsabilidad a que tiene que ser correcto el presidente, hombre?, el presidente puede ser como se le dé la gana, siempre y cuando yo asuma la responsabilidad de mi vida. Y enfatizo mucho en eso, mucho, mucho en eso, en este, en este mañana es con propósito, porque es lo que estoy observando en este momento: que todo el mundo delega la responsabilidad de su vida a un administrador, a un administrador de la empresa. Cuando. En una empresa comúnmente el administrador tiene una gran responsabilidad, más todo casi prácticamente todo recae en el director el dueño de la compañía, porque nadie va a asumir una pérdida gigante, o sea, si el administrador tiene una pérdida gigante de su empresa o de su compañía, pues ¿qué va a hacer el director o qué va a hacer él? el dueño de la compañía va a cambiar el administrador, más el administrador no va a sacar dinero de su bolsillo para asumir la pérdida, porque el que realmente tiene la responsabilidad dentro de sí mismo es el dueño entonces, ¿quién es el dueño de su gobierno? ¿usted? ¿o su presidente, Petro Uribe, Duque, Fico, el que sea? ¿Quién? ¿Qué sientes tú como...
0: Sí, es que eh, partimos de ahí, de realmente hacernos responsables, es que queda el presidente que usted quiere, por ponerlo así, y no cumple con las expectativas que usted tiene, que así es como se maneja la política ahora, te, te prometen un montón de cosas, o bueno, le prometen un montón de cosas a las personas allá afuera para, para ser elegidos, pues decir así, ah no, este es el más conveniente, este es el que más cosas va a hacer, hay una expectativa, y cuando se sube a, a gobernar este personaje y empieza a hacer todo lo contrario de lo que le prometió a estas personas ¿qué hacen las personas? van y le dicen oiga vea, usted no cumplió usted no prometió con esto usted, no, pues eso es seguir alimentando y de seguir alimentando como todo este proceso de víctimas culpables Salvador ese es la boca. Sí. No, como la todo papa, este proceso también. sí la boca dónde está como todo este proceso de de seguir esperando que el otro me saque de donde estoy por decir así porque es que eso es lo más víctima que hay o sea yo esperar que el otro es vea, eso es algo muy, muy interesante porque yo me preguntaba, ¿será que todo el mundo vive así? ¿Será que todo el mundo, o sea, hablando del mundo, del planeta Tierra, ¿será que todas las personas de este planeta viven de esa manera? Esperando que alguien lo salve, esperando que esto, lo otro. Y empecé, eso fue hace muchos años, de hecho, antes de, de, de conocer a Carlos, yo me preguntaba eso. Yo decía, ¿será que todo el mundo cree en el mismo Dios? ¿Será que todo el mundo cree que, que todas las mismas cosas son pecados? ¿Será que todas las personas del mundo viven así? Y empecé a investigar y me encontré con algo supremamente bacano eh, en cuanto a la religión y es que la religión que, que trajeron a este continente, se, eh, pues hablan de Dios y de Jesús, el salvador. Sí. entonces yo decía, ah mira, ya después no conociendo la, la información de la escuela era que conectaba todo eso, entonces yo decía, bueno, en lugares donde no está este tipo de religión eh, católica, cristiana, todo esto, eh, ¿qué hacen? Entonces yo observaba otras culturas, otras culturas orientales y ahí es lo que vamos, una nueva política, una nueva cultura, una nueva, o sea, todo debe empezar de cero, yo diría, porque es que parte de una nueva educación. Entonces yo decía esta gente, pues, ¿qué hace? Entonces yo observaba, por ejemplo, las personas, los orientales, ellos hacen prácticas, ellos hacen muchas cosas y ellos dicen que es que a ellos nadie los va a salvar. Ellos deben hacer méritos, por su propia vida, para sí mismos, para tener una vida saludable, para obtener cosas. Entonces, eh, empiezan a crear disciplinas, eh, esto, lo otro, el cuerpo. Entonces, uno decía, claro, también es muy cultural eso de esperar a que llegue alguien que nos salve, ¿sí? Que perdone todos mis pecados. Alguien a quien echarle la culpa. Alguien eh, del cual... Con, continuemos diciendo, no, es que fue por culpa de esto fue por culpa del gobierno, fue por culpa de la compra de votos fue, o sea, todo eso todo eso eh, para mí digamos que es perfecto para aprender, para continuar haciendo este tipo de investigaciones para integrar en mí, que qué aspectos he olvidado todavía qué parte de mí está siendo tan corrupta de verdad para que se manifieste así en el colectivo porque no, no solamente depende de uno sino es todo un colectivo entonces yo yo siento que, que esta invitación es muy, dile al papá mi amor es muy muy importante de verdad esta invitación es, uno diría ah no sí pues es como cualquier cosa pero no realmente elegirnos a nosotros mismos y, com y comenzar o continuar con este proceso de gobernar nuestro universo interior, gobernar nuestra, nuestro hogar, nue nuestras acciones, gobernar. Todo eso es algo completamente valiosísimo que de verdad eh, trae unos resultados muy ricos, trae unos resultados muy ricos. Como les decía, se siente, se siente en, a todo nivel. La libertad, la libertad con la que se puede vivir una vida sin ser víctima de nadie, de nadie. Eso es algo, ¿verdad? y cuando uno está entrando en un victimismo, uno ya mismo lo, lo, lo observa y uno dice, bueno, pero voy a continuar alimentando esta parte de mí o podemos hacer un pare? y seguir continuar con la vida porque sí que dolió que hizo que no hizo pero bueno hay que dar una solución y la solución debe depender de mí no del otro porque esa es otra cosa también que queremos que el otro cambie que queremos que el político cambie queremos que el político sí haga lo que lo que él prometió y todo eso, no queremos que el esposo haga esto para poder ejercer el gobierno, entonces el gobierno de mi vida, pero entonces primer, antes de yo empezar con esto, mi esposo debe cambiar esto, para poder yo gobernar, mi esposo debe cambiar esto, entonces, no, 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 eso no funciona así, cuando vemos que todo depende de nosotros. Es más, hasta si usted se enoja, depende completamente de usted, de nadie más. Si usted quiere eh, estar en victimismo, depende de usted, de nadie más. Entonces ahí es donde venía eso que, que les comentaba de, de los orientales con el tema de, de la religión y su cultura, que me parecía muy bacano. Y es, listo, eh, se está presentando esta situación. ¿Cómo yo me voy a hacer cargo de esta situación? ¿Y yo voy a dar yo una solución? No esperar a que otro venga y lo haga por mí. ¿sí? Entonces ellos hablan de mmm, una medicina completamente diferente a la que conocemos acá. Ellos hablan de prácticas completamente diferentes a las que vemos acá. Eh, prácticas físicas, eh, que acompañan a, a mantener también la salud y, y que su cuerpo funcione de la manera correcta. ¿Y, y cómo estamos viviendo nosotros eh, ese aspecto? ¿sí? No, pues estoy mirando a ver, porque igual ya la medicina va evolucionando y de aquí a, a que yo me haga un cáncer, eso ya deben tener la vacuna. y No, espere, espere, realmente... Es así el proceso de, 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 de asumir la responsabilidad de nuestras vidas o se puede hacer diferente, ¿sí? Lo puedo hacer diferente. Entonces, no vamos a estudiar todo nuestro cuerpo para que no nos dé cáncer. No, tampoco funciona así. Es ir aprendiendo eh, como en, en el tránsito de la vida, en el fluir de la vida, en el día a día. Yo me acuerdo que cuando nació Emanuel, eh, yo llamaba a Carlos como cada cinco minutos, eh, la abuelita le dijo esto, la mamá le dijo lo otro, un señor de la calle le dijo esto, le decía traumar, no, eso ya le quedó programado en la mente, no, se sea, morir, o sea, espere, espere que, entonces yo le decía, ¿cómo puedo hacer como ya para aprender todo? Y, y no cometer ningún error con mi hijo, ¡Mamá! o sea, yo prácticamente que le decía eso, ¡Mamá! y él me decía como, no, dale, tranquila, que, que cada cosa que se va a presentar, no te adelantes, porque yo era como en la mente, no, le dijeron esto, ya en el futuro él va a sentir que es un fracaso y no va a saber por qué, que entonces, <risa> era súper loco, era una vaina loca, entonces, es tampoco es irnos hacia el futuro, a evitar algo, a huir de algunas situaciones. Entonces yo voy a hacer esta práctica para que eh, mi cuerpo no sienta cáncer, eso no funciona así, no funciona así. Entonces, qué rico, qué rico que de verdad lo asumamos con la importancia que se merece este ejercicio de asumir la responsabilidad, de elegirnos a nosotros mismos, da voto por mí, me elijo a mí misma, eh, elijo a esta alma que gobierne, que se siente en el trono y, y mande la parada, como dirían por ahí. Entonces, bueno, ya, por cuestiones de tiempo, que sabemos que el tiempo no existe, más el espacio de floreciendo femenino, bueno, como siempre podríamos continuar aquí conversando, hablando, aprendiendo más eh, compartiendo nuestras experiencias más bueno, es momento muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias para todas y para todos los que están escuchando en vivo para los que van a escuchar en, en un rato en unos días para los que van a escuchar en diferido este espacio de Floreciendo Femenino la invitación es eso, que iniciemos una nueva política en nuestras vidas, una política que dependa únicamente de nosotros. O sea, para hacerlo como más concreto, una política libre, libre de culpas, libres de salvadores, libres de víctimas, una, una política responsable y real. Entonces, bueno, muchas gracias, Cami, por acompañarnos también. Qué rico por hacer parte de este espacio tan maravilloso y por compartirnos eh, todas tus experiencias, tus aprendizajes y todo esto. Recordemos levantar los brazos hacia el cielo, hacia el sol, tomar una inhalación profunda. Ay, sentir, sentir el aroma de la vida <ríe> y decir hoy es un gran día, hoy es un gran día para amar, hoy es un gran día para aprender, un gran día para hacerlo de una manera diferente. Un gran día, hoy es un gran día para elegirnos a nosotros mismos, a nuestro maestro a nuestro interior que gobierne, que tome las riendas de esta vida, de este mu de este universo interior y bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todos, Cami un abrazo, te amo eh,
1: gracias, gracias 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 por escucharnos y bueno, eh, mi invitación ya, este mañana su es propósito es, si desean salir el domingo a, a votar, háganlo con conciencia están eligiendo un administrador de una, una empresa, veanlo como tal y elíjanse a ustedes como gobernantes de su propio mundo, universo interior. Eh, vamos a darnos esa oportunidad. Y no se metan en la película. De verdad que no se pierdan en la forma de estar discutiendo allá afuera, peleando por si X o Y candidato es el mejor o el peor. Vean, nada es mejor y nada es peor. Todo es la misma vaina. Y, y sí, los resultados siempre van a ser los que elijamos. Un abrazo a todos y los amo, claro, muchas gracias, beso enorme.
0: Muchas gracias, gracias, nos vemos eh, o nos escuchamos <ríe> otra vez dentro de ocho días, todos los viernes en Floreciendo el Femenino, recuerden nuestras actividades, martes mañana con propósito, domingo también hay eh, mañanas con propósito, eh, martes tomando café diría sí. eh, miércoles aprendiéndonos en familia los jueves, viernes y domingo en Mañanas con Propósito los viernes es este rico espacio floreciendo el femenino y bueno, qué rico, qué rico nos amamos y un abrazo muy grande para todos Con el Taitaiti la tribu despierta con amor. Canta corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor. Que con el Taitaiti la tribu despierta con amor que con el taita y la tribu despierta con amor que con el taita y la tribu despierta con amor